0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Während wir hier jetzt gerade diesen Podcast aufzeichnen, legt neben mir mein Smartphone und wenn ich das entsperre, dann mache ich das mit der Gesichtserkennung und dann scrolle ich durch meine Social-Media-Feeds oder ich nutze eine Sprachsoftware, um Sätze vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Und all diese Dinge haben eines gemeinsam, nämlich hinter all dem steckt künstliche Intelligenz, kurz KI. Das ist also etwas, was uns ständig im Alltag begegnet und begleitet und was schon heute großen Einfluss auf unser Leben und unseren Alltag hat. In künstlicher Intelligenz stecken enorme Potenziale und Chancen, nicht nur im Bereich der Forschung, sondern gerade auch für einen Industriestandort wie Baden-Württemberg. Welche genau und was künstliche Intelligenz mit unserem Leben macht und warum Baden-Württemberg Spitze bei dem Thema ist und auch bleiben will, darum geht's in dieser Folge. Und mein Gast ist die Geschäftsführerin von der Cyber Valley GmbH in Stuttgart und Tübingen. Das ist Europas größtes Forschungszentrum zum Thema künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Rebecca Reich. Dankeschön. Frau Reisch, wo ist Ihnen heute auf dem Weg hierher ins Finanzministerium schon mal künstliche Intelligenz begegnet? Natürlich auch bei meinem Telefon,
0: ganz klar. Also Gesichtserkennung, aber dann auch der direkte Anfragepunkt, wie komme ich denn jetzt ins Finanzministerium? Und ähm, alle Karten und äh, Anbieter dieser Welt, die mich dann geleitet haben, inklusive, ah, da ist ein Stau, hier könnte eine Baustelle sein, da kannst du nicht entlangfahren, es begleitet einem so
1: sehr im Alltag, dass man es fast vergisst. Fast jeder und jeder hat ja den Begriff schon mal irgendwie gehört, aber genau zu sagen, künstliche Intelligenz, was ist das eigentlich? Es gibt viele andere Begriffe, die damit verwandt sind, maschinelles Lernen, Machine Learning in der Fachsprache. Was ist aus Ihrer Sicht künstliche Intelligenz? Wie kann man das in einigen wenigen Worten am besten definieren?
0: Das ist eine extrem gute Frage und für zur Vorbereitung für heute habe ich mich natürlich auch mit den Forschenden, mit meinem Team, mit der Gesellschaft und meinen Kindern auch damit vorbereitet und am Ende gibt es keine eine einfache Definition. Es ist ein sehr heterogenes und sehr buntes Thema und am Ende kann man sagen, dass die künstliche Intelligenz letztendlich aus der Informatik kommt, also das Stichwort maschinelles Lernen ist vermutlich so ein, so ein Nukleus, von dem man mal ansteigen kann am Ende greift Intelli äh, künstliche Intelligenz heute aber in alles rein, in jeden Lebensbereich, den wir ähm, so erfahren, wo wir uns ähm, tagsüber bewegen. Und deswegen ist Int künstliche Intelligenz etwas, ähm, wenn man es wirklich definieren will, was unser Leben verändert, äh, basierend auf mathematischen und technischen Möglichkeiten. Ähm, vor allem im Bereich der Mustererkennung. Bereich der, Im Bereich der Datenverarbeitung ähm, und im Bereich der, ich würde mal sagen, Entscheidungsvorbereitung für Menschen. Das ist das, was künstliche Intelligenz heute macht und ähm, wie sie uns unser Leben
1: beeinflusst. Und was ist daran so bedeutend? Ich meine, wir haben jetzt gerade ja schon ein paar Beispiele genannt. Äh, sie haben die Navigations- <lacht> ähm, The äh, Thematik erwähnt. Ich hatte gerade irgendwie über ein Beispiel, wie man, wie man auch Software nutzt, um, um Sätze zu übersetzen. Auch das ist ja eine künstliche Intelligenz, ja. die im Hintergrund arbeitet und bei jedem Übersetzungsvorgang ein bisschen schlauer, ein bisschen besser wird. Sie soll dazulernen. Das sind Dinge, die machen uns das Leben einfacher. Also bleibt es dabei, aber was ist so grundlegend? Gibt es auch grundsätzliche Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen?
0: Die die künstliche Intelligenz für uns bedeutet oder die wir für die künstliche Intelligenz bedeuten, die wir tatsächlich entwickeln, denn wir sind ja immer auch Teil dieser künstlichen Intelligenz, die entsteht, also Stichwort auch Bias, Stichwort das, was wir können ja nur das kreieren, was bereits in uns ist und der Versuch im Moment im Bereich der künstlichen Intelligenz ist, darüber hinauszugehen, also ein selbstlernendes System zu erschaffen, was natürlich dann positive wie auch negative, also auch kritische Aspekte beinhalten kann. Und ich glaube, da liegt ähm, die größte Faszination, vielleicht auch die größte Gedankenwolke, die sich bei uns allen aufmacht, künstliche Intelligenz. Also trifft die dann eigene Entscheidungen?
1: Ich glaube, das ist die wahrscheinlich spannendste Frage. Manche würden sogar sagen, vielleicht eine, sogar eine sehr... Deutsche Frage, würde mich auch mal Ihre Einschätzung interessieren, ob da auch in unterschiedlichen Ländern oder kulturellen Regionen diese Themen anders besprochen werden, aber ich will mal meine eigene Erfahrung teilen, ich war Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, ein großer langer Report, der dabei rausgekommen ist, wo sich Politiker zusammen mit Expertinnen und Experten in einem Rundumblick mit gesellschaftlichen, mit wirtschaftlichen, mit wissenschaftlichen, mit sozialen Fragen der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt haben. Und da gibt es die einen Ansätze sehr konkret an Themen. Wie können wir das verbessern, wie können wir das Gesundheitssystem verbessern? Welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz auf den Finanzmarkt, den Finanzplatz, wenn zum Beispiel künftig Algorithmen darüber entscheiden, zu welchen Konditionen bekommt jemand einen Kredit und nicht mehr irgendwie ein Sachbearbeiter? Aber es ist dann auch immer diese große Frage, übernimmt die Technologie die Kontrolle über die Menschheit und trifft wirklich künftig Entscheidungen? Und was hat der Mensch, was hat die Politik, was hat die Gesellschaft in Zukunft eigentlich noch zu entscheiden? Fast so ein bisschen eine, ein dystopischer äh, Blick bis hin dann auf die Frage, richten die Roboter und die künstliche Intelligenz irgendwann mal dann Gewalt gegen die Menschen an? Also so ein bisschen auch die Science-Fiction in Verbindung mit dem ein oder anderen Horrorszenario. Wie würden Sie auf diese Debatte schauen wie wie, wie bringt man auch das Thema künstlichen Intelligenz der interessierten Bevölkerung näher? Weil ich glaube, nur über diese Schreckensszenarien zu sprechen, ist auch, glaube ich, kein guter Zugang. Aber wie macht man es dann anders? Wie macht man es besser?
0: Dann würde ich jetzt mal gleich hinten bei der Antwort anfangen. Äh, wie macht man es besser? Zum Beispiel mit dem, was wir bei Cyber Valley sehr äh, intensiv praktizieren, jetzt auch mit dem Public Engagement Codex äh, veröffentlicht und quasi in, in Wort und Schrift gegossen haben, ähm, mit einem Dialog mit der Gesellschaft. Dass es ein integrativer Prozess ist, ähm, künstliche Intelligenz und dieses unglaublich breite Forschungsspektrum und die die, die Strahlkraft ähm, dieser neuen technologischen Möglichkeiten äh, zu erklären und gemeinsam mit BürgerInnen einfach auch zu besprechen. Also in einem in einem Austausch zu sein und nicht in einem Sendemonolog, sondern tatsächlich auch das aufzunehmen, was mit dem, was wir erforscht haben, nicht im Elfenbeinturm, sondern äh, tatsächlich auch äh, auf die Straße, auf den Marktplatz zu bringen ähm, und das, was zurückkommt, wieder aufzunehmen und in die Forschung zu integrieren. Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, war ähm, der kulturelle Unterschied. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland ähm, extrem German-Gründlichkeit, das äh, liegt uns am Herzen, also wägen wir sehr viele Dinge ähm, a priori ab, um nachher gute Entscheidungen treffen zu können. Das macht uns erfolgreich, das macht uns aber in vielen Dingen auch langsam. Und künstliche Intelligenz ist was, was in anderen Kulturregionen, ich sage jetzt mal Nordamerika oder auch Asien, anders betrachtet wird. Dort wird mehr auf Geschwindigkeit gesetzt und mehr auf die Möglichkeiten und Chancen und weniger auf die, ich sage jetzt mal, ethischen Implikationen und welche vielleicht auch dystopischen Zukunftsszenarien sich daraus ergeben. Also, Erst mal forschen und dann gucken, was passiert. Und in Deutschland haben wir einfach auch eine Kultur der der Vorsichtigkeit. Das ist jetzt die Hypothese, ist das eine ist besser als das andere? Nein, ich würde einfach mal sagen, ähm Gucken, beides hat seine Berechtigung und es hat auch einfach unterschiedliche Anwendungen. Also wenn man sieht, in welche Forschungsbereiche auch die künstliche Intelligenz reinreicht, bei uns gibt es zum Beispiel in Cyber Valley sehr viele Richtungen, die Richtung Ökologie auch gehen. Ähm, Umweltanwendungen, ähm, das ist vielleicht für Nordamerika weniger interessant. Die haben einfach einen anderen Fokus oder eine andere ähm, Forschungsrichtung, ähm, in die sie gehen. Oder in Asien dann nochmal ganz anders, wo es mehr um vielleicht Sicherheitsaspekte geht.
1: Ja, oder um es auch auch klar offen auszusprechen, wo der Staat Technologien nutzt, um die Gesellschaft Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Und auf der anderen Seite, ich würde jetzt mal sagen, auch Sie hatten die die USA angesprochen, ähm, sehr Chancenorientiert, sehr Anwendungsorientiert, natürlich auch eine ganz andere Sensibilität. Umgang mit Daten, Datenschutz, Persönlichkeitsdaten und ich glaube, wir sollten daran arbeiten, einen gemeinsamen und gar nicht nur deutschen, sondern europäischen Weg zu gehen, der auch beide Welten zusammenbringt und wenn ich sage beide Welten, meine ich einerseits das Vorsichtsprinzip und auch das Abwägen, wirklich ernst zu nehmen, die ethische Dimension von künstlicher Intelligenz, glaube ich, sehr ernst zu nehmen und auf der anderen Seite zu schauen, dass man zu anderen Ländern in der Region nicht den Anschluss verliert, dass man schneller wird in der Anwendung, auch in der Kommerzialisierung von Ideen. Werden wir sicherlich auch im weiteren Gesprächsverlauf noch mal näher drauf eingehen. Aber ich bin davon überzeugt, zu sagen, wir kümmern uns über die Ethik der künstlichen Intelligenz und das Geschäft und die Innovation sollen andere machen. Das wäre eine schwere Arbeitsteilung, eine schwierige Arbeitsteilung. Und ich glaube, man hat am ehesten auch die Möglichkeit Standards, was Ethik und sozial- und regulatorische Aspekte angeht, wenn man selbst in die Anwendung geht. Beides gehört sozusagen zusammen. Und ich glaube, um jetzt nochmal das auf Baden-Württemberg zu fokussieren, wir sind ja ein Industriestandort und ein Industriestandort, der mitten in der Transformation steckt. Einerseits, Sie hatten eben schon das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit angesprochen, ökologische Transformation, andererseits die digitale Transformation, egal welches Unternehmen ich bei uns im Land besuche, Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Chemie, Zement, überall spielt Technologie, spielen Daten und spielen zunehmend künstliche Intelligenz ein entscheidender Faktor um in Zukunft noch innovations- und wettbewerbsfähig zu sein. Stichwort Industrie 4.0, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Klammer, die man darüber setzen könnte. Und gerade weil künstliche Intelligenz für einen Wirtschaftsstandort so wichtig ist, deswegen ist es auch so wichtig für uns als Land, als Landesregierung von Baden-Württemberg. Und wir sprechen ja von einem zentralen Zukunftsthema mit großer Tragweite. Ich habe es in diesem Podcast ja an verschiedenen Stellen schon immer wieder gesagt, und da kommt auch die Finanzpolitik ins Spiel. Ich bin davon überzeugt, Finanzpolitik muss gestalten, sie muss ermöglichen, sie muss deswegen auch stärken, stärken und in Forschung, Bildung, Innovation, in Zukunftsthemen investieren und das Land trägt ganz ma maßgeblich dazu bei, dass das Cyber Valley bei uns in der Region Stuttgart-Tübingen auch erfolgreich ist. Auch in dem jetzt anstehenden Doppelhaushalt werden wir diese Institution natürlich weiter stärken, aber vielleicht wollen unsere Hörerinnen, unsere Zuhörer auch mal besser verstehen, was ist eigentlich das Cyber Valley, Frau Reisch? Sie sind die Geschäftsführerin des Cyber Valley. Wer sind Sie? Was machen Sie?
0: Das Cyber Valley sind vor allem zwei Dinge die man gedanklich trennen, aber auch unbedingt vereinen sollte. Cyber Valley ist gestartet als Forschungsinitiative, als ein absolut Ausnahmeprojekt unserer Landesregierung, die extrem visionär vor sechs Jahren gesagt hat, wir machen das. Und wir als Land stehen dahinter. Wir wollen Grundlagenforschung auf Weltniveau unterstützen. Wir wollen, dass es das hier stattfindet, bei uns im Land, und wir werden das fördern, unterstützen, auch finanziell. Das ist das Cyber Valley Ökosystem, was in den letzten sechs Jahren extrem gewachsen ist. Es sind hunderte von Forschenden, also Professoren und Forschungsgruppenleitern. Das sind tausende von Studenten, die wir aktuell haben. Und es sind natürlich noch viel mehr, die auch in den Alumni-Bereich reinkommen. Also es ist eine ganze Community, die vor allem aus dem, Grundlagenforschungsbereich kommt, die aber erweitert wird um Menschen, die mehr in die Anwendungsforschung gehen. Cyber Valley hat viele Kooperationspartner auf, dem akademischen, auf der akademischen Seite, aus der Industrie, aus Startups, aus dem Kapitalbereich, also Venture Capital, auch äh, Business Angels, die dafür sorgen, dass das Thema künstliche Intelligenz äh, zukunftsfähig für die Unternehmen hier im Land ist und dass es neue Unternehmen geben wird, die sich hier bei uns im Bundesland gründen werden, ansiedeln können, wachsen können und sich auch mit den bestehenden Unternehmen vernetzen und ähm, ich sage jetzt mal auf der auf der meta Synergien finden können das können Ausgründungen sein akademische das können aber auch ähm, Gründungen ähm, in dem bestehenden Unternehmen sein ähm, was auch immer denkbar ist es können auch Kooperationen zwischen Unternehmen sein die sich zum Beispiel die die Kosten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und die Erforschung für das, was bei Ihnen relevant wäre, teilen. Das ist eine sehr bunte Mischung, was das Ökosystem Cyber Valley heute ausmacht. Das zweite ist die GmbH, deren Geschäftsführerin ich bin. Und diese GmbH ist wiederum so eine Art, ich sag mal, Telefonzentrale, so eine Leiteinsatzzentrale, die das alles zusammenfasst, die den Überblick darüber hat, was bei uns im Bundesland, bei uns im Land Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene und auch weltweit passiert mit KI und wie wir wachsen können. Also die als Dienstleister diesem Ökosystem zur Verfügung steht und unterstützt, dass es größer, schöner, erfolgreicher wird.
1: Ich will jetzt mal den Begriff Ökosystem aufgreifen, den haben Sie jetzt gerade ja ein paar Mal genannt. Kommt ja aus der Biologie, ich will aber noch mal besser verstehen, was wir darunter zu, zu verstehen haben. Mein Verständnis ist so, wie Sie das jetzt beschreiben, wir reden über ein ja, ein eher ein, ein Netzwerk und keine starre, keine starre Organisation, wo Forschende, wo Unternehmen, wo Gründerinnen und Gründer, äh, wo sowohl Leute, die in der Grundlagenforschung sind, als auch diejenigen, die in die Anwendung gehen, miteinander vernetzt sind. Und das Cyber Valley, die GmbH, äh, deren Geschäftsführerin Sie sind, das ist so ein bisschen die die Klammer, die das Ganze zusammenhält und am Leben hält und kultiviert.
0: Genau so würde ich es äh, äh, auch beschreiben. Äh, Ökosystem vor allem deswegen und auch aus der Biologie kommt, weil es ein lebender Organismus sein soll, der im Idealfall äh, natürlich angestoßen äh, durch den visionären Willen auch der Landesregierung und auch der finanziellen Förderung der Landesregierung gestartet ist, aber am Ende des Tages auch durch sich selbst und aus sich selbst lebendig und ähm, sich selbst weiterentwickeln äh, soll. Also es soll so groß werden, dass man im Grunde es nicht beherrschen kann, sondern dass es sich selbst ähm, auch eine Governance gibt, einen ethischen Kodex gibt und äh, sich weiterentwickelt im Sinne dessen, wie es erschaffen wurde. Das ist uns sehr wichtig. Also ein, ein Netzwerk, das immer größer wird.
1: Was, was zeichnet das Cyber Valley aus? Auch wenn wir uns vergleichen mit anderen Regionen, mit anderen Bundesländern, aber auch darüber hinaus. Ich meine, das Thema AI, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Ich glaube, das haben alle mittlerweile als Mega-Thema entdeckt. Wo steht das Cyber Valley da im, im, im Vergleich zu dem, was andere machen? Was zeichnet es besonders aus?
0: Also im Sagen wir mal, im, im Bundesvergleich ist Cyber Valley mit Sicherheit eine, der ähm, für moderne künstliche Intelligenz, ähm, also nicht rein regelnbasiert, sondern äh, wirklich, wenn es auch um äh, selbstlernende äh, Systeme geht und Modelle, ähm, ist es das Erste und es ist auch das absolut europaweit größte Forschungskonsortium. Ähm, zusammen mit der ETH in Zürich, ähm, einer unserer Partnerinstitutionen, sind wir mittlerweile auf Platz vier weltweit angelangt was die ähm, was die Grundlagenforschung angeht ähm, das heißt das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen dass etwas was eine landesinitiative ist ähm, so weit vorne mitspielen darf ähm, das würde ich schon mal als Sonderplatzierung verstehen das zweite was uns ausmacht im Vergleich zu vielen anderen Ökosystemen ist dass wir unglaublich breit und bunt sind ähm, was die ähm, die ausspiel also quasi ki in. KI in der ethischen Anwendung, KI in der Auswirkung auf die Gesellschaft, KI im Bereich Architektur und Bauingenieurwesen, KI im Bereich Mobilität, KI im Bereich Umweltschutz, KI im Bereich Bodenforschung, KI überall, ähm, im Bereich Bildung. Wir haben einen KI-Makerspace, wir kümmern uns um äh, auch die Kinder. Also frühe Bildung, es geht um den Health-Bereich. Ähm, künstliche Intelligenz, die quasi überall äh, reinkommen kann und die, Forschungs, ähm, die Forschungsrichtungen der Forschenden im Cyber Valley sind einfach unglaublich divers. Das ist eine Sache. Und das zweite ist, ähm, es gibt keinen von oben herab klaren, ähm, ich sage jetzt mal Maulkorb, was man sagen muss, sagen darf, wie künstliche Intelligenz bei uns wahrgenommen werden darf. Cyber Valley ist ein sehr ähm, meinungsoffenes und sehr buntes Netzwerk, in dem es auch sehr unterschiedliche Standpunkte zu künstlicher Intelligenz gibt. Deswegen war es am Anfang auch so schwierig, eine Definition zu geben, sagen, das ist künstliche Intelligenz. Jeder der Forschenden würde vermutlich seinen eigenen Twist in diese ähm, Definition geben. Und auch das soll Cyber Valley sein. Ähm, wir glauben, dass wir nur durch diese Vielschichtigkeit und die Offenheit ähm, und ein Diskurs, ein wirklich neugierigen Diskurs, das, was wir aus der Grundlagenforschung mitbringen, diese, diese Lust auf Zukunft und diese grundsätzliche menschliche Neugier ähm, wirklich auch erfolgreich sein können, langfristig und ein robustes, um in der informatischen Sprache zu bleiben, System zu bauen.
1: Sie haben das schön gesagt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich will es einfach nochmal wiederholen, Cyber Valley ist wirklich das größte KI-Forschungszentrum in Europa. Und das passt auch einfach verdammt gut äh, zum Land, weil bei uns wird exzellente Spitzenforschung traditionell großgeschrieben. Wir haben eine lange, wir haben eine gute Tradition, auch mit Innovativen die Welt zu erobern. Ja, Ich glaube, da sind wir ja auch in Baden-Württemberg besonders stolz drauf, dass wir, um es mal flapsig zu sagen, zu sagen, in jedem Dorf ein Hidden Champion, ein Weltmarktführer haben. Das ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, in, in die, wie man erfolgreich in die Anwendung geht. Und dafür braucht man natürlich eine gute Grundlage. Und da spielt der Staat eben auch eine zentrale Rolle. Es ist so, dass wir jeden dritten Euro bei uns im Landeshaushalt in die Themen Bildung und Forschung, investieren und eben aber auch nicht nur da stehen bleiben, sondern eben auch versuchen, Forschung und Unternehmergeist, Gründergeist, Gründerinnengeist eng miteinander zu verknüpfen, so dass auch ein direkter Austausch mit der Praxis stattfindet, dass man in die Anwendung gehen kann, dass erfolgreiche Ideen entwickelt werden, die dann hoffentlich auch in erfolgreichen Geschäftsmodellen münden. Das heißt Forschung, die nicht nur einfach im Elfenbeinturm bleibt und sich mit sich selbst beschäftigt, sondern ein Mehrwert leistet, einen wirtschaftlichen Mehrwert, hoffentlich auch einen gesellschaftlichen. Stichwort Public Impact. Ich glaube, auch das ist ja der Grund, warum wir künstliche Intelligenz und all ihre Konsequenzen auch im gesellschaftlichen, im sozialen Kontext diskutieren ähm, müssen. Können Sie noch mal beschreiben aus Ihren Worten, Frau Reisch, heraus, für eine Industrie, für einen Wirtschaftsstandort, wo liegt auch der Mehrwert des Cyber Valleys und wo liegen hier auch die Potenziale für die künstliche Intelligenz, das, das Land buchstäblich wirklich nach vorne zu bringen?
0: Also natürlich ist Baden-Württemberg einfach ein Wirtschaftspowerhouse. Das waren wir ähm, jetzt die letzten Jahrzehnte und das wollen wir auch bleiben. Insofern ist Cyber Valley der Anspruch, den wir aus der Grundlagenforschung haben, äh, wirklich ganz vorne in der Spitze mitzuspielen, passt extrem gut zu diesem Wirtschafts-Powerhouse-Anspruch, den wir als Baden-Württemberg sowieso haben. Dann würde ich sagen, eine gute Portion Tüftlergeist, was wir immer auch mitbringen. Da ist eine große Übereinstimmung. Und das Dritte für mich ist aber auch dieses durchaus baden-württembergische Understatement. Wir machen es halt, wir sind dann der Hidden Champion in den Tälern wir schreien es nicht immer nur raus. So, und da kann Cyber Valley helfen, dass es auch mal eine breitere Plattform bekommt, dass es wirklich auch ähm, gesehen wird und auch klar wird, dass, ich sag mal, das Licht Richtung künstliche Intelligenz für bestimmte Anwendungsbereiche einfach auf Baden-Württemberg zeigt. Und ähm, für die Wirtschaftsunternehmen, die ja sehr unterschiedlich sein können, ich würde jetzt mal drei Kategorien rausgreifen. Das eine sind die großen player die auch bei uns äh, Partnerunternehmen von Cyber Valley heute schon sind, also äh, ansässigen Lokalmatadoren, ähm, äh, Bosch, Daimler, Porsche, aber auch andere sehr große Mittelständler, die natürlich eigene Forschungseinrichtungen haben, sehr viel schon mit Richtung, äh, Richtung künstliche Intelligenz machen. Ähm, die suchen den direkten Kontakt auch zu den Forschenden, zu den Spitzenforschenden, um noch weiterzukommen. Da hilft Cyber Valley, einfach die richtigen Leute miteinander äh, zu vernetzen. Da entstehen große Schöne. Und da Dinge.
1: sind solche Themen wie, gehe ich jetzt mal von aus, die Namen, die Sie genannt haben, die waren jetzt sehr Automobilindustrie äh, geprägt, Themen wie autonomes Fahren zum Beispiel.
0: Ein Beispiel, ähm, aber auch Energie. Ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Also wie kann man effizient mit den Energien umgehen, die wir haben? Wie können wir Infrastruktur schlau machen? Wie kann das alles funktionieren, wenn wir immer elektrifizierter sind? Und können Sie mal ein
1: Beispiel geben, wo der KI zum Einsatz kommt oder kommen könnte?
0: Stichwort Netze. Wie kann man Auslastung für ähm, Spitzenlasten in ähm, elektrischen Netzen tatsächlich puffern? Das sind sehr spannende Projekte, was KI dort alles schon macht und was überhaupt noch möglich ist. Und auch da spielt Cyber Valley wiederum eine Rolle, weil wenn die einen aus der anwendenden Industriepartner sind und die anderen aus der Infrastruktur, dann können die sich natürlich über die Forschung bei Cyber Valley einfach mal auf neutralem Boden treffen und ganz anders, frei, sehr, sehr vor vor vorwettbewerblich, neugierig forschen und die besten Lösungen finden, ohne wahnsinnig viel, ich sage jetzt mal, Konzernballast mit sich mitschleppen zu müssen, sondern die setzen sich sehr pragmatisch einfach an einen Tisch im Cyber Valley äh, und ähm, reden miteinander. Und da kommt dann oft vieles raus. Die zweite Gruppe, auf die ich eingehen möchte, wären die Startups. Wir haben es geschafft, hier auch eine, eine lebendige Startup-Szene zu haben in Baden-Württemberg. Im Vergleich, ich komme gerade aus Berlin. Im Vergleich zu Berlin würde ich sagen, furchtbar hip in Berlin. Da geht richtig viel, da ist Puls. Baden-Württemberg ist einfach ein Platz, an dem wir auch machen. Wir schaffen halt, ja. Wir krempeln mal die Ärmel hoch und das ist dann vielleicht ein bisschen weniger in die Welt gerufen und ein bisschen weniger aufregend aber es wird halt einfach gemacht. ja? Am Ende passieren Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, eine Startup-Szene, die uns extrem gut steht, die uns auch wieder gut ähm, äh, in die bestehende Kultur passt. Und auch hier wird Cyber Valley ähm, Cyber Valley 2.0, also die Weiterentwicklung dessen, was wir schon angefangen haben aus der Basisforschung, sehr, sehr, sehr viel tun, dass es mehr Startups werden, die aus dem akademischen Kontext kommen, dass es mehr Startups gibt, die sagen, genau hier will ich sein, weil da sind alle anderen, die sich mit künstlicher Intelligenz und echtem Unternehmertum beschäftigen, diese Community zusammenzubringen. Eines habe ich gelernt, je mehr ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftige, desto wichtiger wird dann der menschliche, und zwar der der kognitive, aber auch der emotionale Intelligenzfaktor. Und Menschen wollen Menschen. Wir suchen Community, wir suchen Austausch, wir suchen Relevanz, wir suchen Feedback zueinander. Und Cyber Valley hat die Aufgabe und schafft es auch bis jetzt extrem gut, diese Peers zusammenzubringen, dass sie sich wohlfühlen, miteinander in Austausch gehen, manchmal auch gar nicht zielgerichtet und trotzdem kommen sehr aufregende Dinge dabei raus. Zufällig, quasi diese Zufälligkeit des Austausches. Ähm, gerade da sind wir für die Startups einfach auch eine Heimat, so eine Art Hafen. Ähm, und das soll natürlich noch viel mehr werden.
1: Das wäre von uns allen wünschenswert, wenn wir genau den Weg weitergehen würden. Ich will das auch nochmal bestärken. Wir sind ja ein, ein Land, Sie haben ein paar Namen genannt, mit sehr erfolgreichen, weltbekannten Konzernen. Wir sind ein Land mit vielen mittelständisch geprägten Unternehmen in Familienbesitz, die es zum Teil seit über 100 oder mehr Jahre gibt. Und gleichzeitig haben wir eine veritable Gründerinnenkultur, die vielleicht noch nicht so sichtbar ist in Wien, Berlin und vielleicht auch nicht so ganz hip, aber trotzdem sie gibt es. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe im politischen Raum, diese Szene sichtbarer zu machen, sie auch international bekannter zu machen, sie auch attraktiver zu machen für Risikokapital. Sie haben das Thema Venture Capital angesprochen. Ich habe hier in dem Podcast vor ein paar Folgen mit dem Ingmar Höhr, äh, dem Gründer des Pharmaunternehmens, auch aus Tübingen, CureVac, äh, gesprochen. Ein Pioniergeist erster Stunde, der wirklich auch leidenschaftlich argumentiert hat für eine Startup und Gründerkultur in Baden-Württemberg und eigentlich gesagt hat, wir haben, wir haben alles, was wir brauchen, alle Tools, alle Instrumente, die wir brauchen, die haben wir. Wir müssen einfach jetzt einen Zahn zulegen. Und es passt sehr schön zu dem, was Sie gerade sagten. Er sagte, Geschäftsideen und, und Innovation sind das eine, aber am Ende müssen wir Menschen fördern. Menschen, die Ideen haben und Ideen umsetzen wollen. Und ich glaube, das wird die künstliche Intelligenz nicht für uns erledigen müssen, sondern dafür brauchen wir ein Gespür, dafür brauchen wir die richtigen Kanäle. Und ähm, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, habe ich den Eindruck, dass es das Cyber Valley genau dabei einen verdammt, wichtigen Beitrag leistet. Ich will aber noch einmal nachgefragt haben, was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt die ein, zwei Hebel, wo Sie sich vielleicht auch mehr vielleicht sozusagen aus dem politischen Raum oder von Unternehmen, von den Partnerunternehmen äh, wünschen, äh, dass wir beim Thema Startups und Gründerkultur einfach noch besser werden, weil ich glaube, es gibt jede Menge Ideen, es gibt unheimlich viel motivierte, engagierte Menschen, es gibt Top-Forscher, aber dieser dieser Schritt wirklich zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich will das eigene Unternehmen gründen, ich will, dass Unternehmen auch wächst und auch im besten Fall international erfolgreich ist, das ist ja so, das ist ja schon kein ganz einfacher Schritt. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht drauf an?
0: Ich würde auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, Cyber Valley als GmbH ist selbst ein Startup, wir sind noch kein Jahr alt und sind auch durch den schmerzhaften Prozess, es sämtliche Gründungsphasen äh, gegangen, die so eine GmbH in Deutschland haben kann. Da mein ganz klarer Appell an die Politik. Weniger bitte, Bürokratie, we lassen Sie mich raten. Bitte weniger Aua. Es war wirklich, es hatte sehr viele interessante Irrungen und Wirrungen. Ich bin Kauffrau und dachte eigentlich, ich bin bestens gerüstet, auch als vormalige Gründerin. Aber es taucht dann doch immer wieder das ein oder andere auf, wo man denkt, huch, was war das? Und wenn ich mir vorstelle, ich bin wieder Anfang 20 und gründe und habe eigentlich diese äh, crazy Idee im Kopf und eigentlich will ich mich mehr damit beschäftigen und dann kommt noch diese ganze Lawine auf mich zu, dann könnte das durchaus mal überfordernd sein. Also ähm, einfach ein bisschen schlanker. Da, wir können das, das glaube ich ganz, ganz fest. Ähm, vielleicht braucht es dafür einfach eine so eine Art Bypass für Startups. Da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren und trotzdem könnte das noch ein bisschen schlanker werden für die ersten, sage ich mal, 24 Monate.
1: Das nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Das ist natürlich immer schwierig, um jetzt gleich mal der Bedenkenträger zu sein, immer ähm, Sonderausnahmen für bestimmte Unternehmenssegmente oder Branchen zu machen. Aber ich würde Ihnen erstmal grundsätzlich dahin recht geben, wir müssen schneller werden. Wir müssen insgesamt ja. schneller werden. Das Thema Bürokratieabbau ist ein Megathema. Uns treibt es an allen Ecken und Enden um. Denken Sie daran, dass es unheimlich viel Zeit dauert, eine Genehmigung beispielsweise zum Bauen von einem Windrad bekommt. Um mal ein Beispiel zu nennen. Also wenn wir schneller werden wollen in der Transformation, egal ob es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht oder um das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Ich glaube, da ist jede Menge zu tun. Und um das auch mal angesprochen zu haben, weil wir jetzt viel über industrielle Anwendung gesprochen haben, auch der Staat kann besser, kann effizienter, kann klüger werden mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Zum Teil, wenn ich dran denke an, an unsere eigene Verwaltung, die Steuerverwaltung, gibt es einige ja, Grundzüge der künstlichen Intelligenz wo wir Automatisierung nutzen, um beispielsweise Steuererklärungen, da muss dann kein Finanzbeamter oder eine Finanzbeamtin mehr draufschauen, sondern die fließt so durch, das aber auch wirklich ambitioniert weiter zu verfolgen, um die Autoquote, also die Anzahl der Steuererklärungen, die wirklich vollautomatisch dann durchlaufen, weil eine künstliche Intelligenz da drauf schaut und sagt, die Zahlen sind plausibel und das passt und da muss keiner mehr manuell drauf schauen, da besser zu werden, damit wir auch Man- und Woman-Power frei bekommen in unseren Ämtern, um wieder vielleicht auch für Bürgerinnen und Bürger stärker noch da zu sein und sich um andere Themen beispielsweise zu kümmern. Das ist auch ein großes Thema, glaube ich, für uns in der öffentlichen Verwaltung, was uns umtreibt und wo wir aber glaube ich insgesamt alle noch besser, noch schneller werden müssen. Aber da auch meine Frage an Sie, welche Erfahrungen machen Sie da? Wo hat der, wo, wo der Staat Potenziale beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und wo kommt da das Cyber Valley ins Spiel?
0: Spannenderweise ist ähm, der Staat, also das Land Baden-Württemberg, in dem Fall auch wieder ähm, absoluter Innovator und eines der aktivsten Projekte, was wir aktuell begleiten ähm, in Cyber Valley mit den Forschenden. Ähm, das sind ich glaube, sieben Ministerien gewesen, mit denen wir vor acht Wochen auch zusammensaßen. Und da ging es tatsächlich um die Anwendung und die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, um die öffentliche Verwaltung schneller zu machen, aber vor allem auch einen Fachkräftemangel, einen heute schon existierenden und einen perspektivisch noch viel dramatischeren auszugleichen. Ich würde einfach zwei Highlights mal rausgreifen. Eines im Bereich der juristischen Anwendung. Wir haben zu wenig Richter und wir werden auch perspektivisch äh, Schwierigkeiten haben, alle Richterstellen ähm, zu besetzen.
1: Was Problem für den Rechtsstaat? Was ist, ist wenn ein Riesenproblem? Keine Urteile mehr gefällt werden können, äh, oder, oder zu Leute lange. lange warten müssen. Ja. Genau,
0: und das ist dann auch nicht Gerechtigkeit. Ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht unsere und jetzt kommt der menschliche Faktor wieder rein. Wir wollen nicht die Fachkräfte, die wir haben, komplett ausbrennen, weil die am Ende dann diese ganze Arbeit machen müssen, die halt einfach nur da ist. Äh, das heißt, künstliche Intelligenz kann hier und da gibt es auch schon sehr konkrete Anwendungsmöglichkeiten ähm, unterstützen, wie, ich sage jetzt mal, äh, unendlich viele Praktikanten mit unendlich viel Zeit, einfach Dinge vorzubereiten, so dass die Fachkräfte, die da sind, viel, viel schneller auch ihre Fachkräftearbeit tun können, ohne sich mit dem ganzen Berg davor beschäftigen zu müssen. Also künstliche Intelligenz als Ermöglicher und als Erstützer und auch als Prävention für Burnout für die Fachkräfte, die wir haben, die heute schon zu wenige sind. Ähm, der zweite Punkt, den haben Sie angesprochen in der Finanzpolitik, das geht aber genauso äh, im Bereich ähm, Arbeit. Also wie können zum Beispiel Arbeitsagenturen besseren Service bieten. Also immer mit dem Ziel, dass die öffentliche Verwaltung für die BürgerInnen einen besseren, einen menschlicheren ähm, Ansprechpartner bietet, weil eben das Ganze, ich sage mal die ganzen Faxe nicht mehr passieren, sondern da sehr viel Vorbereitung durch künstliche Intelligenz passiert und ähm, es eine Geschwindigkeit auch aufnehmen kann. Sodass es wirklich dieser gefühlte Nutzen der künstlichen Intelligenz bei den BürgerInnen auch ankommt.
1: Frau Reich, wir haben jetzt über ein paar wichtige Hebel und Bausteine gesprochen, Fachkräfte und das notwendige Personal. Wir haben gesprochen über Gründerkultur, über Risikokapital. Ohne Geld geht es natürlich auch nicht an der Stelle. Aber eines ist natürlich auch ganz wichtig, dass künstliche Intelligenz zum Tragen kommt. Der beste Algorithmus nutzt mir nichts, wenn ich nicht Daten habe, um ihn zu entwickeln, um ihn zu trainieren, weiterzuentwickeln. Das ist ja gerade bei uns in der Bundesrepublik auch kein immer ganz ganz, ganz einfaches äh, äh, Thema. Wir erinnern uns an die Programmierung der damaligen Corona-App vor jetzt glaube ich zwei Jahren und äh, dem Thema Datenschutz. Am Ende wurde das gelöst, aber wir sehen, das Thema ist immer wieder etwas, was uns ein Stück weit im 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 Weg steht. Wie gehen wir, wie wie kommen wir dahin, dass wir Daten so anonymisieren? dass wir sie trotzdem verwenden können. Ich denke jetzt mal an ein Thema, was uns auch im Land extrem umtreibt, das Thema Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik. Ich glaube, enorme Potenziale vom Kampf gegen den Krebs bis hin zu äh, neuen Therapien in ganz vielen Krankheiten. Das ist, ja ein, das ist ja nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern das ist ja wirklich ein Segen für die Menschheit. Und da sind, glaube ich, ganz viele ungenutzte Potenziale. Aber um dahin zu kommen, geht es natürlich auch darum, sensible Gesundheitsdaten, die jetzt nicht irgendwo an jeder Ecke zur Verfügung stehen und ist auch richtig so, aber die wird man natürlich brauchen, um einmal ein Beispiel zu nennen, aber ganz grundsätzlich, wie schauen Sie auf dieses Thema Daten, wie können wir besser werden, dass wir Daten, die wir auch haben, nutzen können, nutzbar machen, um ja auch die Gesellschaft besser zu machen und das Leben von Menschen einfacher zu machen.
0: Cyber Valley hat bereits Gespräche auch mit den großen äh, Unikliniken, wie wir genau dahin kommen. Äh, wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit zu kooperieren und ähm, Richtung Daten einfach auch einen Vorschlag zu machen, dass man mal sagen kann, so könnte es gehen. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass diejenigen, die die Daten haben, ähm, einen ethisch vertretbaren, rechtlich guten Vorschlag machen können, der dann auch politisch ähm, und öffentlich diskutiert werden kann. Also ich glaube, das ist der eine Weg, das ist quasi dieses Vorschlagswesen äh, von den Experten. Das Zweite, was ich sehe, und ich glaube, das ist was, was sehr Persönliches, wo jeder sich von uns mal an die eigene Nase packen kann und ähm, eine persönliche Entscheidung treffen muss. Ähm, und dafür brauchen wir einen öffentlichen Diskurs, der durchaus gerne auch wieder politisch angeregt werden kann. Ähm, inwiefern möchte ich, dass meine Daten anderen Menschen helfen können? Also wie wertvoll sind mir diese Daten wirklich? Und ich glaube, das sollten wir immer wieder auch neu bewerten, ähm, und zwar jeder für sich selbst, äh, immer wieder. Und vielleicht könnte es da, das ist jetzt aber nur meine persönliche Rebecca reisch meinung vielleicht könnte es da sowas geben wie eine Einwilligung. Ähm, wir haben das ähm, auf der Delegationsreise in den USA gesehen, da haben uns verschiedene Unikliniken auch äh, von ihren Problemen erzählt in den USA die überhaupt nicht anders sind. Die haben genau dasselbe Thema. Wie können wir die Patienten rechtssicher und auch ethisch vertretbar davon überzeugen, dass sie gerne ihre Daten uns zu Forschungszwecken auch zur Verfügung stellen, um zukünftigen Patienten, zum Beispiel bei der Früherkennung von Herzinfarkten, das Leben zu retten? Also was braucht es, um da auch im Dialog zu sein mit den Patienten? Wann würdest du dich wohlfühlen? Aber diese diese Frage muss gestellt werden dürfen, und im Moment beobachte ich in Deutschland vor allem, dass wir sehr in den Polaritäten argumentieren, ja, nein, und sehr wenig in dem Grau dazwischen. Also was bräuchte es, damit wir uns allen helfen? Was bräuchte es, damit wir einen Nutzen daraus ziehen? Wie könnte so ein Nutzen sein? Wir diskutieren wenig in den Lösungen, in den denkbaren Lösungen, sondern ähm, schließen manches in den verschiedenen Positionen bereits kategorisch aus. Also mein Appell wäre, bitte mal so eine kleine Sandbox definieren, in der alles gesagt werden darf. Wertfrei. Ein
1: kleiner, ein kleiner Sandkasten, um Prototypen zu entwickeln. Ich finde es sehr schön, wie Sie das gerade gesagt haben. Ich hatte ja vorher auch selbst gesagt, Finanzpolitik muss ermöglichen. Ich sehe auch, dass Cyber Valley will ermöglicher sein und ich finde, relevante Institutionen. Sie hatten gerade exemplarisch die Unikliniken genannt, an den Tisch zu bringen und zu sagen, jetzt lass uns das mal ausprobieren. Ich glaube, es ist genau der richtige Einsa Ansatz, um dann auch wirklich ähm, nach vorne zu kommen. Und Frau Reich, Sie hatten eben eine USA-Reise angesprochen. Wir waren gemeinsam auf der, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wir waren ja in Pittsburgh. Für mich übrigens unheimlich faszinierend und ich habe dann ja auch eine Erfahrung gebracht, dass Sie dort studiert haben und äh, es auch ein paar ähm, ja tolle Erinnerungen bei Ihnen hervorgerufen hat. Aber es war für mich deswegen auch spannend zu sehen, wie eine alte Stahl- und Kohleregion, die eine großartige Vergangenheit hatte, sehr erfolgreich und dann in den 70er-Jahren einen harten Strukturwandel erleben musste, es geschafft hat, sich trotzdem selbst zu innovieren. Und genau dieser Ökosystemgedanke, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich mit Top-Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber auch ganz vielen Ausgründungen, die mittlerweile sich etabliert haben rund um Pittsburgh im Bereich autonomes Fahren, im Bereich Medizintechnik. Sie haben die Relevanz von Krankenhäusern, Unikliniken in dem Kontext besprochen. Ähm, wurde mir auch noch mal klar dass wir schon auch einiges richtig machen. Also man geht ja manchmal auch auf so eine Reise, um Inspiration mitzunehmen und den einen oder anderen Kontakt, an der sich dann auch weiterentwickeln lässt, aber eben auch zu schauen, was macht man schon richtig. Und das war ein bisschen so auch mein Gefühl nach dieser gemeinsamen äh, Reise Pittsburgh und dann im Anschluss noch nach Kalifornien. Das ist ja sozusagen das Megazentrum, das Epizentrum, was Innovation und Technologie angeht und hat mir einfach nochmal das Signal gesendet, das, was wir im Land machen, in vielen Bereichen bei uns äh, im Land, äh, nicht nur im Cyber Valley, aber gerade auch dort, dass das eigentlich genau das Richtige ist. Und deswegen will ich auch nochmal zum Abschluss für mich festhalten. Ich glaube, das Cyber Valley ist wirklich der ein, eine der zukunftsträchtigsten und spannendsten Projekte bei uns im Land Baden-Württemberg. Äh, auch das Thema künstliche Intelligenz an sich faszinierend. Und um dauerhaft auch wirklich Europas Forschungszentrum Nummer eins zu sein, mit, so wie Sie es gesagt haben, noch mehr Ausgründungen, noch mehr erfolgreichen Unternehmen dieses Ökosystem dann auch äh, bilden, um dauerhaft vorne da mitzuspielen. Da ist einfach meine, schließe, meine abschließende Frage für, für Sie an Sie, was braucht es da jetzt mal abgesehen, abgesehen davon von Geld, dass der Finanzminister auch ähm, ja das notwendige Kleingeld Dankeschön. oder große Geld auch ähm, zur Verfügung stellt? Was braucht es was darüber hinaus aus Ihrer Sicht, um wirklich sozusagen diese, dieses Top-Projekt in äh, erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Und wenn Sie dann mal in ein paar Jahren zurückschauen und dann auch messen, waren wir jetzt erfolgreich damit? Was sind sozusagen die Kriterien entlang, der Sie auch diesen Erfolg messen würden?
0: Klare Antwort, äh, für den Erfolg von künstlicher Intelligenz braucht es den Menschen. Und zwar den Menschen in Baden-Württemberg und die Hilfe für diese Menschen in allen Alterslagen. Ich fange jetzt mal bei den ganz Kleinen an. Äh, ich wünsche mir für meine Söhne, dass sie in der Schule ähm, unternehmerisches Denken, Handeln, äh, Finanzbildung auch ähm, auf dem Lehrplan bereits haben. Dass es was völlig Normales ist, dass es nichts äh, Verwerfliches ist zu wirtschaften und unternehmerisch zu denken ähm, und dass man am Ende welcher Schulbildungswege äh, auch immer klar sagt, ja, vielleicht will ich selbstständig sein. Coole Sache. Vielleicht gründe ich ein Unternehmen und zahle mal Gewerbesteuer. Vielleicht habe ich mal Weiterentwicklung oder gehe wieder in die Forschung. Dass dieser Weg überhaupt kompetent und möglich ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, dass Sie Sprachen lernen und zwar viele Sprachen um auch international mit anderen Menschen kommunizieren können, so wie wir das auf der Delegationsreise auch gemacht haben. Denn der Austausch zwischen Menschen ist einfach das Wichtigste, das Lernen voneinander. Ich möchte aber auch, dass sie die Möglichkeit haben, Programmiersprachen direkt schon in der Schule zu erfahren. Ich habe jetzt zwei Söhne, Zufall der Natur. Ich möchte aber auch, dass junge Mädchen das als völlige Selbstverständlichkeit sehen, in diesen Bereich zu gehen. Wir brauchen eine Diversität. Wenn ich mir erfolgreiche Gründerteams angucke, dann haben die im Nachhinein immer wertvolle Diversität gezeigt. Die sind nie gleichförmig. Das ist nicht besonders robust sowas. Die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir brauchen verschiedene Nationalitäten, wir brauchen verschiedene Hintergründe, auch was die Ausbildung angeht und wir brauchen verschiedene Sprachen und Vorlieben und Anwendungsgebiete am Ende für künstliche Intelligenz, um das zu verankern und erfolgreich zu machen. Ich glaube, dann sind wir einen ganz wesentlichen Schritt weiter. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist, dass die, die schon da sind, die erwachsenen Menschen, die diesen ähm, Unternehmergeist mitbringen, dass die gut begleitet werden. Wir bauen im Moment in Cyber Valley ähm, ein Coaching-Netzwerk auf, um die unternehmerisch auch weiterzuentwickeln und äh, sie zusammenzubringen und in ihrer, äh, in ihrer menschlichen Entwicklung, sage ich mal, ganz, ganz menschlich nicht alleine zu lassen, sondern erfolgreich zu machen. Also meine Antwort ist Mensch.
1: Frau Reich, das finde ich äh, eine tolle Antwort und auch eine tolle Schlussbemerkung, den Mensch wirklich in den Mittelpunkt, ins Zentrum zu stellen. Und das war ja noch mal ein leidenschaftliches Plädoyer, auch für wirklich Unternehmer und Gründerinnengeist, für Neugierde, an Technologien, aber eben auch an dem menschlichen Gegenüber. Und wenn das Cyber Valley da weiterhin einen Beitrag leistet, ich glaube, dann ist das wirklich eine gute Sache. Ich beneide Sie sehr. Das ist, glaube ich, einer der spannendsten Jobs, die wir, die wir hier im Land in Baden-Württemberg haben. Ich Wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit dem Cyber Valley in den nächsten Jahren und freue mich, wenn wir noch viel aus dem Cyber Valley und aus der Region hören. Ich wünsche Ihnen dabei einfach viel Erfolg und möchte mich für das heutige Gespräch bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir wie immer eine Freude. Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.